0: Balacera, en San Cristóbal de las Casas Chiapas, tras asesinato de líder de artesanos.
1: Dos aviones en tierra chocan en el aeropuerto de la Ciudad de México. No se reportan pasajeros lesionados. El presidente Andrés Manuel López
0: Obrador rechazó infiltración de la DEA en el cártel de Sinaloa.
2: ¿Cómo confiar ciegamente en elementos de la DEA cuando está demostrado de que muchos de ellos, o algunos para no eh, exagerar, mantienen o mantuvieron vínculos con la delincuencia organizada.
1: Jesús Murillo Karam es imputado por tortura contra uno de los presuntos involucrados en el caso Ayotzinapa. Emmanuel Macron
0: promete una reconciliación nacional en 100 días tras promulgar su impopular reforma al sistema de pensiones.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Te mostraremos a un joven que nunca se desanimó tras perder la visión. Incluso aprendió a andar en patineta.
0: ¿Y qué pasó durante la madrugada de este martes? Nos los cuentas tú, Oscar Mendoza. Adelante. Muy buenos días. Te escuchamos.
2: noche madrugada durante nuestra guardia nocturna, fue alrededor de la medianoche cuando se escucharon varias detonaciones, esto en la colonia agrícola oriental, allí en la alcaldía Iztacalco, aquí en la Ciudad de México. Se trató de un tiroteo en el interior de un restaurante ubicado en la calle sur 12 y oriente 241. Varios sujetos llegaron y dispararon en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban en el interior de este establecimiento. Las balas alcanzaron a tres personas, una de ellas desafortunadamente murió en el lugar y quedó tendido en el área donde se preparan los tacos. Dos más resultaron gravemente lesionadas y fueron trasladadas a un hospital para su atención médica. Mediante el 911 fue como vecinos de la zona, dieron avisos a las autoridades y rápidamente llegaron uniformados a este lugar personal encargados del monitoreo de las cámaras de video, videovigilancia iniciaron la búsqueda de estas dos personas sin embargo hasta el momento no se ha dado a conocer si fueron encontradas peritos de la fiscalía de la ciudad de México iniciaron los trabajos para recolectar los indicios y averiguar cómo fue que ocurrió este ataque mientras que policías de investigación iniciaron con las primeras indagatorias con el personal del establecimiento para tratar de averiguar cuál fue el móvil de este homicidio la zona fue acordonada por alrededor de dos horas mientras eh, realizaban los trabajos en este lugar. Por lo pronto, pues esto fue lo más importante que ocurrió durante nuestra noche y e madrugada en nuestra guardia nocturna. Por lo pronto, la información que les tengo, nos vemos un poquito más adelante. Que tengan excelente martes.
1: Oscar, muchas gracias por el reporte, te vemos en un momento más con más información de lo que ocurre en las calles de la Ciudad de México. Por lo pronto quiero invitarlos a que visiten nuestro sitio web, nos encuentran como www.adn40.mx, aquí podrá encontrar toda la información que necesite en el momento que la requiera y desde la palma de su mano. Las calles en este momento en la Ciudad de México registran buen avance de Guerrero hacia Eje 1 Norte hasta Avenida México Tenochtitlán. Tome sus precauciones, salga con tiempo para que no se le haga tarde y también evitar accidentes. Las condiciones meteorológicas en nuestro país, la buena noticia es que ya tenemos de salida el frente frío número 49 ya para este martes. Dejará de afectar el territorio nacional, sin embargo todavía nos está afectando la masa de aire frío que viene impulsando este sistema sistema frontal estará afectando principalmente el noreste, centro y sureste de nuestro país, que deja a su paso algunas lluvias dispersas, vientos, descargas eléctricas, bajas temperaturas, principalmente durante la noche y madrugada. Los estados con lluvias más afectados serán Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Tenemos también y estaremos pendientes, avisándole de cómo va evolucionando el paso de un nuevo frente frío, estará ingresando por el noreste de, noroeste de nuestro país, por lo que lo mantendremos al tanto de cómo evoluciona este sistema. Un canal de baja presión al interior del territorio nacional también estará propiciando estas lluvias de viento y lluvias. Les recuerdo que en ADN40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. Precisamente a través de redes sociales denunciaron a este hombre que retiró una motocicleta porque la usuaria se negó a pagarle 50 pesos. Este sujeto se encuentra en la calle José María de Teresa, Colonia Campestre, en la alcaldía, alcaldía Álvaro Obregón. Ahí vemos como estos pues, llamados tiene bienes que apartan los lugares quieren cobrarle a los usuarios por estacionarse en la vía pública. Si ve este tipo de sujetos, denúncielos. Quiero recordarle también que mi compañera Sara Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Le mostramos también imágenes en tiempo real, aquí le mostramos las webcams de cómo amanece, cómo se ve en este momento Chapultepec, ahí lo tiene en tiempo real, y le mostramos también cómo luce Valencia, España. Así las primeras horas desde Valencia, España.
0: 6.37, 5.37 de la mañana, perdóneme usted, seguimos con la información y lo hacemos con este resumen, mañana a las 11 de la mañana es el primer simulacro nacional del año, sonarán los altavoces de 14 mil postes con bocinas aquí en la capital mexicana. La jefa de gobierno Claudia Sheyman detalló que se escuchará el sonido de alerta real de un sismo e invitó a la ciudadanía a participar para adquirir conocimiento y práctica.
2: Miércoles a las 11 de la mañana sonará la alerta sísmica, es un simulacro para que ustedes ya conocen lo que deben de hacer, principalmente si están eh, en un piso cercano a la planta baja que puedan bajar y si no que se coloquen en un lugar seguro. Eh, este simulacro es para escuelas, para espacios públicos y por supuesto también eh, para las viviendas.
0: Dictaron prisión preventiva a Salvador González, delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua por los delitos de homicidio doloso, lesiones dolosas y ejercicio indebido del servicio público por la muerte de 40 personas durante el incendio que se registró el 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Él permanecerá en el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez. Este viernes 21 de abril a las 10 de la mañana se realizará la audiencia de vinculación a Proceso tras la detención del contralmirante, las autoridades federales designaron a Andrés Quevedo como encargado del despacho del Instituto Nacional de Migración allá en Chihuahua. El primer tribunal colegiado de apelación en materia penal de la Ciudad de México dejó sin efecto la sentencia de 50 años de prisión dictada contra Daniel Arismendi López, alias el Mocha Orejas, así como a su hermano Aurelio y otros tres sujetos implicados en un grupo delictivo. Se detectaron violaciones al debido proceso, pero la resolución no implica su libertad inmediata, sino que el juicio se debe reponer. Estas cinco personas fueron sentenciadas, recordemos, el 6 de mayo de 1997 por el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. Las autoridades buscan a cuatro sujetos que atacaron a un hombre afuera de su casa en Connecticut, Estados Unidos. En las imágenes vemos primero que uno de ellos intenta robar el coche de color rojo, pero el dueño sale y lo encara. Después llega su cómplice y patea a la víctima, mientras que el tercer implicado solo observa. Segundos más tarde aparece un cuarto sujeto, un cuarto ladrón y comienza a golpearlo hasta que una mujer gritó que estaba llamando a la policía. Por seguridad de la víctima, no se reveló más información.
1: Con 40 minutos, pasamos a temas de Urbe. La cuenta del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que dos aeronaves en tierra tuvieron un impacto entre la punta del ala 1 y el estabilizador horizontal de la otra sin ocasionar daños al personal o a pasajeros. Esto ocurrió entre las calles de rodaje B y D. Las autoridades correspondientes iniciaron una investigación para determinar las causas del incidente. Las facultades de Filosofía y Letras de la UNAM y la de Ciencias Políticas y Sociales volvieron a sus actividades académicas. donde continúan en paro? Es en la Facultad de Economía y en la de Ingeniería que se esperan manifestaciones por la omisión de recursos en la beca Elisa Acuña. El jueves habrá una marcha estudiantil del Zócalo a la Cámara de Diputados. Se reportó una fuga en el ducto de Pemex, Tulas, Capotzalco, por la toma clandestina, es una toma clandestina ya personal de Pemex en apoyo de protección civil, desalojaron a 200 habitantes de las comunidades de Santo Tomás en Teoloyucan, Estado de México. En ambulancias trasladaron a personas de la tercera edad y a menores al DIF de la localidad. Las clases se suspendieron y tras dos horas de labores el derrame fue controlado.
0: Es momento, Mara, de pasar a otra información para todo aquel que le gusta los deportes. Aquí las siguientes breves.
3: Arrancamos con la información deportiva para despertar. La selección mexicana llegó a Arizona a la sede de su partido amistoso de este miércoles contra Estados Unidos en el estadio State Farm. El Mallorca de Javier Aguirre dio un gran paso hacia la permanencia en la primera división del fútbol español tras imponerse en su visita al Celta, 1 por 0 al cierre de la jornada 29. El Liverpool goleó 6 a 1 en su visita al Leeds, con dobletes de Salah y Diogo, un triunfo que mantiene a los Reds en la pelea por jugar en Europa League la próxima temporada. El juego 2 de la serie Golden State Warriors y los Sacramento Kings terminó con resultado de 114 en 106 para el equipo de los recién llegados a playoffs, los campeones defensores. Tracy Maxi anotó 33 puntos. Joan Envy y Tobias Harris, cada uno aportó 20. Y los 76ers de Filadelfia vencieron 96 a 84 a los Nets de Brooklyn. Te acompañaremos en cada una de tus batallas. Te apoyaremos hasta quedarnos sin aliento. Pelearemos hasta el final con ganas. Porque mi fuerza es mi gente. 19 de abril a las
2: 8.10, México-Estados Unidos por Azteca 7.
1: 5 de la mañana con 43 minutos. En temas internacionales, un juez de Nueva York rechazó la petición del expresidente Donald Trump de retrasar el juicio sobre la supuesta difamación contra Jean Carroll, columnista de una revista al negar que la violó. La audiencia está programada para el martes de la próxima semana y los abogados de Trump instaron al juez Lewis Kaplan a conceder un periodo de enfriamiento de cuatro semanas para un juicio justo al alegar que hay una cobertura mediática en su contra por los recientes 34 cargos criminales que le señalan. El juez dijo que el caso de Carol es ajeno al proceso que enfrenta Trump.
0: El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, agradeció a Brasil sus esfuerzos para resolver el conflicto en Ucrania. Antes de reunirse con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, Lavrov y su similar brasileño, Mauro Vieira... Comparecieron ante la prensa después de una reunión en Brasilia donde discutieron planes para impulsar las exportaciones de carne a Rusia y asegurar la importación de fertilizantes para agricultores brasileños. Lavrov se reunió con Lula quien propuso formar un grupo de naciones no implicadas en la guerra entre
1: Rusia y Ucrania para mediar en la paz. El presidente francés, Emmanuel Macron, buscará sanar el país en 100 días luego de semanas de protestas por su reforma al sistema de pensiones. En un discurso televisivo, dijo que entendía la ira de los franceses y añadió que su primera ministra, Elizabeth Bourne, propondrá medidas sobre las condiciones laborales, la ley, el orden, la educación y la salud para restablecer la paz.
0: Dos sujetos fueron arrestados por supuestamente operar una comisaría de la policía secreta en el barrio chino de Manhattan. Los dos arrestados enfrentan cargos por conspiración para actuar como agentes del gobierno de China sin informar a las autoridades estadounidenses y obstrucción de la justicia. Fueron puestos en libertad bajo fianza después de una comparecencia inicial en la Corte Federal de Brooklyn.
1: Y en Italia, la policía incautó dos toneladas de cocaína. La encontraron flotando frente a las costas de Sicilia. La droga, con valor estimado superior a los 400 millones de euros, equivale a unos 8 mil millones de pesos, estaba envuelta en 70 paquetes impermeables. Se cree que fue dejada en el mar por barcos de carga para que otros navíos menores la recuperaran. Autoridades dijeron que es uno de los hallazgos más grandes jamás realizados en Italia.